0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Saite. Hola a todos mis queridos oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. mukuno no Mati Mastaka. Os he preguntado en japonés si habéis estado esperando mi regreso al podcast. La verdad es increíble cómo pasa el tiempo. A pesar de mi voluntad por mantener el ritmo con el programa, es que no he podido hacerlo durante el tiempo que he estado en Japón. Como sabéis, a finales de octubre me fui hasta allí después de tres años sin pisar tierras niponas con uno de mis grupos de Creciendo con Japón y he permanecido entre sus fronteras un mes y medio. Me cuesta describir lo que ha significado para mí volver allí. Durante meses dudaba de si algún día retomaríamos los viajes. Todo parecía alargarse tanto y que no llegaba a vislumbrar la luz al final del túnel. Afortunadamente, Japón anunció la apertura de sus fronteras durante el mes de junio y desde entonces esto ha sido, literalmente, un no para. Nuestra agencia de viajes Japón.com está funcionando como nunca. En anteriores episodios os dije que en tiempo récord habíamos conseguido organizar 17 viajes para visitar el sol naciente durante este año. Pero lo que no os he dicho es que para el año que viene el calendario está a tope. O sea, prácticamente los viajes de primavera y verano vendidos, incluso antes de empezar enero. O sea, esto es algo nunca visto. Nuestro teléfono echa humo, literalmente. Y yo no doy abasto atendiendo a la gente. Así que bueno, si estás pensando en que sería genial venirte con nosotros en uno de los viajes que organizamos, entra pronto en nuestra web antes de que se agoten las plazas. A este paso yo diría que a finales de enero ya tendremos el calendario del 2023 completo. Y créeme, constantemente intento sacar tiempo para grabar los nuevos episodios del podcast, es que no me dejan. Pero bueno, no os preocupéis porque tengo muy claro que este proyecto sigue adelante. Y de hecho, he preparado una serie de tres episodios en los que voy a hablar de algunos de los aprendizajes obtenidos y reflexiones realizadas durante este viaje a Japón después de tanto tiempo. Las experiencias que vivimos son grandes maestros, si tienes los ojos bien abiertos. En mi caso, intento no perderme nada y haciendo un repaso a todo lo que he obtenido a lo largo de estas semanas os lo voy a ir contando en los próximos tres capítulos. También, por cierto, estoy preparando una nueva serie de entrevistas muy interesantes para empezar a publicar a partir de Año Nuevo. Así que estate atento porque el Hanasaki Podcast continúa. En primer lugar, quiero hablarte del placer que te proporciona la privación. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues como te puedes imaginar... Después de haber estado prácticamente tres años sin ir a Japón, cuando para mí lo normal era ir dos tres veces incluso en cada año, ha sido una gran privación. Durante todo este tiempo he estado pensando en qué quería volver, en lo que haría cuando volviese, en lo que haría cuando estuviera en mis restaurantes favoritos. He ido haciendo grande esa bola que normalmente era pequeña porque no daba tiempo a que se hiciera grande. Enseguida volví a Japón y volví a Japón. Y sí, siempre lo disfrutaba, pero cuando te privas de algo durante un tiempo eh, eres más capaz de apreciar todos los matices que ese algo tiene una vez que lo vuelves a tener. Y eso es lo bueno que tiene la privación. A veces es una privación involuntaria porque evidentemente yo no lo he elegido. No he elegido que Japón cerrara sus fronteras durante tres años, pero ha sido así. Y eso me ha dado la oportunidad de hacer que esta experiencia, de haber pasado este mes y medio allí, haya sido súper gratificante. Es que, no sé, cómo me he sentido cuando volvía a esos templos, a esos jardines, y me sentaba al tatami y podía volver a abinarlos. Además, en una temporada como el otoño, que, que es de mis favoritas, y ver los movillis rojos, ver los ginkgo biloba totalmente amarillos con las hojas, haciendo una alfombra amarilla en el suelo. Todo eso yo ya lo había visto antes. Pero ahora lo he visto con más intensidad, porque incluso no sabía cuándo iban a abrir y, y temía que, no sé, que quizás todo esto se complicase más de lo previsto y a lo mejor pasase todavía más tiempo sin poder ir y disfrutar de eso. Así que agradezco de alguna manera a esta privación porque todo ese tiempo ha hecho que mi viaje sea mucho más especial de lo que podría haber sido si hubiera ido de continuo. Y a veces podemos utilizar esto a nuestro favor, privándonos de forma voluntaria de ciertas cosas para luego apreciarlas más. Imagínate que tu fruta favorita es la cereza y que cuando hay cerezas la compras todos los días, a todas horas y estás constantemente comiendo cerezas. Es más, imagínate que ni siquiera hubiera fin de temporada, y que todos los días hubiera cerezas en el supermercado y las comieras de forma constante. Llegaría un punto en el que seguramente la cereza no sería nada para ti. Ya te habrías acostumbrado al sabor. Por mucho que te gustara antes, casi con total seguridad te diría que se convertiría en una cosa muy normal, muy rutinaria, e incluso perdería fuerza. Hasta podrías llegar a aborrecerla si la comes demasiado. Sin embargo, si te privas de ella, y luego la obtienes, y luego te privas de ella, y luego la obtienes, mantienes esa, ese placer, esa sensación positiva durante más tiempo y con más intensidad. Entonces, a veces privarse de algo que nos gusta es difícil, y nos tienen que obligar, por ejemplo, cuando acaba la temporada de cervezas te privas, no puedes comprarla si no hay en el supermercado. Y luego cuando llega, pues la aprecias más. Pero si dominamos un poco el arte de privarnos podemos potenciar mucho las sensaciones positivas que tenemos al hacer las cosas que más nos gustan. Yo esto lo he vivido con, pues eso, más fuerte en este viaje dándome cuenta de todo lo que ha significado para mí, lo que ha sido para mí volver a, por ejemplo, a mi restaurante ramen favorito y estar ahí probando esa sopa caliente deliciosa que hacen en lo que yo llamo el ramen rojo o estar, por ejemplo, en el templo de Shansen, en O'Hara, con ese jardín exuberante frente a mis ojos y tomar un té mientras escucho una música. No sé, son cosas que, que no tienen palabras, pero es que en ese momento fue realmente apoteósico. Así que, primera lección aprendida del viaje, y que ya lo sabes, no son cosas que ya sabes, pero es que esto te lo recuerda más, te hace más hincapié para que no te olvides y para que lo traigas otra vez a tu vida y lo intentes aplicar. El segundo punto del que quiero hablaros es eh, un aprendizaje que obtuvimos durante el viaje, ¿vale? un aprendizaje que nos brindó una oportunidad de hacer una reflexión que quizás no habríamos hecho si no hubiéramos tenido algo relativamente malo que nos ocurrió. Cuando estaba con, con uno de mis grupos de, de, de Creciendo con Japón, bueno, que he tenido dos, ¿no? uno a principios de noviembre, final de octubre, y luego otro a finales de noviembre. He hecho un par de viajes este, esta temporada. Y con el segundo llegamos a un templo, al Templo de Oro, un poco justos de tiempo. ¿no? Y hay una costumbre en Japón que es la de, la de llevar un librito que compras en los templos y cada templo tiene como un sello. Un sello que hace alguien con escritura japonesa, caligrafía. Entonces te hacen el sello, te ponen lo, los stamps y te van y vas poniéndote el sello en cada templo que vas. Es una manera también de tener un recuerdo de Japón. Cada sello pues cuesta 300 o 400 yenes. Y tenía un grupo de gente que tenía ese librito y querían el sello del Palacio de Oro, no porque es un templo muy característico, el del Kinkakuji. Pero llegamos justos y la caseta, donde o sea el puesto donde tenían estaban los monjes para hacer los sellos, estaba en la última parte del, del recorrido. Entonces hubo un, un, unos cuantos del grupo que se adelantaron y llegaron a tiempo para que les hicieran el sello. Pero hubo alguno que llegó un poco tarde. Pero nada, minutos. ¿eh? O sea, cerraban a las 5 y a las 5 y, y dos o 3 minutos con... O sea recién llegados para hacer el sello eh, estas personas del, del grupo nos cerraron la ventana en la cara así con la verdad para ser ja los japoneses un poco de no sé unas formas un poco rudas y claro, eso supuso un descontento descontento en la gente porque fue como un acto así un poco de cerrarte la puerta en la cara ¿no? y ya no quedaba nadie más éramos los últimos en cerrar el templo o sea que tampoco le hubiera costado mucho a esa persona, hacer esos últimos dos, tres sellos que tarda nada, un minuto en hacerlos y, y, bueno, dejar contentas a la gente, pero la cerró y de hecho, yo intenté hablar con ellos para, oye, que, que ya no queda nadie más, que, que tienen mucha ilusión, pero nada, no hubo manera y fue así un momento un poco agri agrio, ¿no? Que eso pasase y tal. Entonces, cuando salíamos del templo pues... Eh, la, las personas a las que se habían quedado sin silla estaban descontentas y comentando pues que había sido una falta de educación, que esto no se hacía, que no sé cuánto y tal. Y tuvimos ahí, pues eso, lo que podía haber sido un momento de, de que te chace parte del día que había sido muy bonito y, y luego pues acaba con esa nota negativa y, y te deja ese mal sabor de boca. Entonces, a la salida nos sentamos, estuvimos descansando un poquito para luego coger el autobús y e ir al siguiente punto y ir a la presidia, teníamos cena de grupo. Entonces, tuvimos una, una conversación, estuvimos ahí hablando, y yo, pues, intentaba quitar un poco de hierro al asunto para que tampoco fuese algo muy grave. Entonces, eh, aproveché ese momento de descontento para sacar una lección y comentarla con el grupo. De hecho, este es uno de los puntos del viaje de creciendo con Japón, ¿no? Que todos esos aprendizajes de la cultura japonesa los vamos viendo incluso también con las oportunidades que nos da el viaje para hablar de ciertas cosas. ¿no? Entonces voy, voy fluyendo según me voy encontrando situaciones y que puedo contar en un sitio y en otro. Entonces nunca un viaje es igual al siguiente. Siempre hay nuevos, nuevos cambios, nuevas oportunidades para, para pues eso, comentar ciertas cosas que podemos extraer. Y en este caso, de algo negativo, negativo que, una, que un japonés había hecho, ¿no? una japonesa en este caso. Pues extraímos una valiosa lección porque estuvimos hablando sobre que eh, no sabíamos realmente cuáles eran los motivos de esa persona para hacer eso que hizo. Lo más probable es que fuera una japonesa mal educada y que nos cerrara el cristal en nuestra cara. Eso era lo más probable. Seguramente acertaríamos si pensáramos eso, pero tampoco lo sabemos con seguridad. Y hay veces que hay una razón oculta que explica un mal comportamiento. No lo justifica porque nadie tiene derecho a hacer un mal comportamiento, pero sí te permite entenderlo. Y esto me permitió sacar una anécdota que yo escuché en una de las conferencias de, de Mario Alonso Puch, que es una persona, para mí, un referente en muchos aspectos, que habla sobre el cerebro, sobre cómo funcionan eh, nuestras emociones, desde un punto científico, la felicidad... Es de verdad un fuera de serie. Y en esta conferencia él hablaba de que eh, en un viaje en tren en el que iba, en metro, entraron al tren un padre con dos hijos. Y desde que entraron, los niños empezaron a tener un comportamiento un poco mal educado dentro del tren, digámoslo así, pues hablando fuerte, moviéndose de aquí para allá, incomodando al resto de pasajeros. Y el padre estaba inmutable, no hacía nada, no, no llamaba la atención a sus hijos, no... No ponía orden, ¿no? Entonces, claro, el resto de pasajeros todavía más incómodo, sobre todo por la actitud del padre, es decir, a ver, tus hijos están armándola en el tren, lo normal sería que tú intentaras apaciguarlos para que no molesten a los pasajeros. Y lo más habitual es que eso sea así, ¿no? Que sea un padre dejado, que, que sus hijos estén liándola y no haga nada, ¿no? Y, y eso, pues, evidentemente no está bien. O un pasajero de los que había en el tren Al final se hartó del comportamiento de sus niños Y le dio una reprimenda al padre Y le dijo que Que podía, perfecta, o sea, que podía hacer algo ¿no? Que podía decirle a sus hijos Que era muy responsable Eso que estaba haciendo Y que estaba incomodando a todos Algo así ¿no? le vino a decir Y el padre se quedó callado unos segundos Sin saber muy bien qué responder Como la mirada perdida luego miró al pasajero y le dijo tiene usted razón tiene usted toda la razón lo que pasa es que acabamos de salir del hospital y, y nos han dado la noticia de que la madre de, de, de estos niños, mi, mi mujer ha fallecido por cáncer estaba en un proceso de cáncer y ha fallecido claro imagínate la cara del pasajero ¿no? cuando dijo eso. Eh, este padre le dijo que no sabía qué decirles, ¿no? que quizás era su forma de procesar la noticia y, y no tenía palabras para decirles que se comportaran bien. Claro, si el pasajero que le llamó la atención hubiera sabido esto antes de pensar que era un padre dejado, seguramente se si hubiera compadecido con él, hubieran apoyado, hubieran soportado la carga de los niños molestando por él y por lo que había sucedido pero nadie lo sabía ¿no? nadie tiene esa información y, y ese padre estaba descompuesto por una noticia muy dura que no sabía cómo procesar que no justificaba que pasara que dejara a sus niños comportarse mal pero que te permitía entenderlo entonces claro, el, el pasajero automáticamente le pidió perdón y se volvió a su sitio y todos los que habían ahí que escucharon tuvieron una lección ese día y soportaron mucho más sencilla, o sea, de forma sencilla y de forma sin, sin verse molestos, que los niños estuvieran incomodando en el tren, porque ya entendían por qué. Esto, cuando yo lo comenté en el, en el viaje, se hizo un silencio igual que se hizo un silencio en la conferencia en la que yo estuve, cuando María Alonso Puch contó esta historia. Porque todos lo pensamos. Imagínate que esa chica japonesa Tenía que ir rápido, salir pronto, porque a lo mejor le habían dado la noticia de que su padre estaba en el hospital. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Y sí que lo más probable es que hubiera sido una mala educada, pero ¿y si no lo fuera? Por eso es bueno dar ese, ese momento de respiro antes de juzgar algo. Intentar quedarte con lo mejor. Con la mejor de las opciones. Y sobre todo no por la persona, que también, sino por ti. Porque cómo te quedas tú cuando piensas que te han hecho algo malo, que, que han sido mal educados contigo. Pues te quedas con mal sabor de boca, ¿no? Como estaban esas personas del grupo que habían recibido ese portón delante de su cara. Y sin embargo, si piensas la mejor opción, si intentas decir, bueno, pues quizás fue por esto y tal, intentas justificarle que no lo sabes, pero intentas quedarte pues, oye... Puede haber sido algo de esto. De esto te quedas mucho más tranquilo. ¿Mm? Así que es por tanto por la gente como por nosotros la mejor opción es quedarse pues, con la mejor versión de la historia. Y esa fue la reflexión que hicimos después de ese acontecimiento y cambió mucho el ambiente del grupo. Lo que podía haber supuesto algo que dejara eh, pues una nota negativa para terminar se convirtió en algo muy positivo. La gente me lo agradeció mucho. Las personas que habían sufrido eso cambiaron su forma de pensar literalmente en ese instante y le dieron una oportunidad a esa japonesa que, bueno, posiblemente había tenido un acto poco honorable hacia nosotros. Así que fíjate, no hay mal que por bien no venga. Y de hecho, sobre eso mismo viene la siguiente reflexión, el siguiente aprendizaje que tuvimos. Porque con ese mismo grupo también pasó algo que nos brindó una oportunidad. Y aparentemente era algo malo que nos podía complicar mucho el día. Porque en el viaje hay un momento en el que pasamos de... Estamos en Kioto y de ahí nos vamos a Hiroshima, a Miyajima y tenemos que coger el tren bala, enviar el equipaje a Tokio. Es un día importante de llegar pronto, de, de llegar a la hora pactada y de coger el tren a la hora, porque además tenemos un tren bala a una hora concreta, porque hay mucha fluencia de gente entre Kioto y Hiroshima y para asegurarnos de que tenemos sitio en el tren y todo eso, pues lo ideal es tener los, los asientos nominados, no ir en, en los vagones libres en los que se puede sentar cualquiera. ¿no? Así es como funcionan los trenes bala a la japonesa, la, Una parte del tren es para asientos reservados y la otra parte del tren es para asientos libres que tú llegues te sientas. Pero claro, esa zona está mucho más concurrida. Bueno, el caso es que Quedamos a la hora todo el mundo estaba bien, llegaron todos puntuales, porque en este grupo eran muy puntuales, y nos fuimos andando hacia el metro para coger el metro desde la zona centro de Kioto a la estación de Kioto. Y el trayecto, pues más o menos es de 10 minutos andando. Y teníamos 30 minutos para llegar desde la estación de metro hasta la estación de Kioto, o sea, íbamos con tiempo de sobra. Pero justo en el momento en el que fuimos a sacar los billetes del metro para ir y coger el tren, ese pequeño tren, una de las viajeras se da cuenta de que se ha dejado el Japan Rail Pass en, una, en el bolsillo de una chaqueta que ha metido en la maleta para enviar a Tokio. O sea, que no lo llevaba encima. Y claro, en el momento en el que empezamos a coger trenes, es súper importante llevar este ticket que es uno que sacamos para poder coger todos los trenes que quedamos de la compañía JR durante una semana. Y yo se lo tengo bien dicho, o sea, lo repito una y otra vez que llevar el Rail Pass encima, no lo dejéis en sitios donde se pueda perder, o sea, hay que tener mucho cuidado con ese ticket porque si se pierde hay que pagarlo de nuevo y vale bastante dinero, ¿ok? Pues esta chica había perdido el Rail Pass, o lo tenía en la chaqueta, y claro, eso suponía que eh, dos cosas, había dos opciones en ese momento. Una, nos vamos sin su Rail Pass y llegamos a la estación de Kyoto y tenemos que pagar los billetes, tenemos que comprar los billetes y esta chica tiene que gastarse pues casi 400 euros en billetes para ir a Hiroshima, luego de Hiroshima ir a Tokio, etcétera, hasta que recupere el Rail Pass que tiene en la maleta, o sea, los trenes más caros. O todos perdemos el tren que teníamos previsto para las 8 por ir al hotel a recuperar el rail pass para luego volver a la estación porque ya no nos iba a dar tiempo y cogíamos un tren siguiente con el supuesto, posible problema de que eh, no, eh, o sea, no pudiéramos subir al tren o no huir a sitio o lo que fuera y aparte nos descuadra todo el horario de ese día, etc. ¿vale? En ese momento la chica que me lo dijo estaba muy apurada porque se había dado cuenta de que había sido un fallo suyo que eso podía suponer un problema para el grupo. Y, y claro, cuando me lo dice a mí, pues lo primero que me viene es... Pero bueno, si es que yo se los, he, se los, se los tengo dicho, o sea, se los tengo dicho, que el Rail Pass lo tienen que llevar siempre encima y tal, y, y a pesar de eso, alguien se lo deja. no Y esto va a suponer un problema, porque ahora lo solucionamos, etc. Pero... Eh, Gracias a la experiencia que tengo organizando viajes, haciendo de guía, que me he enfrentado a muchos imprevistos y a muchas de las enseñanzas que he extraído de Japón y de todo mi aprendizaje de vida, pues creo que fui capaz de manejar esa situación muy bien. Porque en vez de dejarme llevar por lo malo que había pasado y buscar culpables y asumir la pérdida, siempre pensé, siempre tuve en mente que aún estábamos a tiempo de solucionarlo. Entonces, les acallé a todos y dije, esperar, parar un momento, porque todos empezaban a decirme cosas, ah, pues hacemos esto. Me quedé pensando unos segundos cuál podía ser la mejor opción y tomé decisiones rápidas. Cogí a una persona del grupo, que era uno de los más de los que mejor se movían, bastante avispado para desplazarse, era como mi ayudante dentro del de <ríe> grupo de, de viajeros. No siempre voy seleccionando a aquellos que veo... Por eso que se apañan mejor en Japón, por si acaso algo ocurre, los tengo cerca. Y le dije, mira, Alex, te voy a encargar una misión. Tienes que llevar al grupo a la estación de tren. A la estación de tren de Kioto, Y tienes que ir a la entrada de los trenes bala y esperarnos allí. Yo voy a ir con ella en un taxi a toda velocidad al hotel. Y del hotel voy a coger otro taxi directos a la estación. Y os voy a encontrar allí. Tenemos media hora. Y yo creo que si vamos rápido y cogemos un taxi rápido y llegamos en taxi rápido hasta la estación, ahora que es a primera hora de la mañana, vamos a llegar a tiempo. Si no, cogeremos el siguiente tren. De todas formas, si nos fuéramos ahora y tuviéramos que comprar los tickets en la estación de tren para, para coger eh, el tren de las 8 seguramente, con la cola que habría y tal, podríamos perder el, el billete de todas formas así que lo mejor es ir a recuperar para también hacer que esta chica no tuviera que pagar todo ese dinero ¿no? ya que tenía el ticket ya abonado así que eso hicimos organicé a la gente le dije tú haces esto, tú haz lo otro tú ves aquí y nos vemos antes de que llegue el tren los envié y yo me fui corriendo fuimos corriendo salimos de la estación de metro buscamos un taxi, lo paramos fuimos a toda velocidad yo al taxista <ríe> le dije... Fue como una película, ¿no? Entramos ahí vamos con, con una prisa enorme. Eh, todo esto, gracias a que sabes hablar japonés, pues puedes transmitir esto, ¿no? Eh, vamos con una prisa enorme porque se ha dejado el billete tren. Tenemos el tren para las 8 y ya entre que habíamos salido, cogido el taxi, solo quedaban 20 minutos desde que cogimos el taxi. Tenemos que ir al hotel y luego ir a la estación de tren. O sea, muy justo. El tío se quedó ahí un poco de piedra, ¿no? Pero dijo, bueno, pues... Venga, vamos a intentarlo. Y yo le dije, ¿crees que llegamos a tiempo? Y me dijo, es una cosa que se dice en japonés, giri girides, giri Y es como, está la cosa ahí muy justa, muy justa, pero bueno, vamos a hacerlo. Y fuimos ahí rápido, dentro de lo que se puede, sin infringir las normas de tráfico, o hacer una conducción temeraria. Fuimos rápido al hotel, subimos arriba, buscamos en la chaqueta, encontramos el ticket, el Travel Pass, bajamos rápido, subimos al. al al taxi. el taxista hizo una maniobra ahí un poco se la jugó un poquito ahí cambiando de, de sentido para no perder mucho tiempo porque teníamos que ir en sentido contrario al que íbamos e hizo ahí el cambio de la carretera y fuimos a toda velocidad a la zona donde se cogen los, los trenes bala y alucinar llegamos un poco antes que el resto del grupo con todo el trayecto que habíamos hecho nos encontramos en la vía del tren tal y como habíamos previsto y listos para subir al tren. O sea que llegamos justo a tiempo. Justo a tiempo porque a los pocos minutos apareció el tren. Salvamos la situación. Lo que podía haber sido... Un... Imprevisto que te trastocara todo. Se convirtió en una oportunidad para demostrar que todos juntos... Unidos y trabajando en equipo... Podemos solventar problemas que parecen perdidos desde el principio. Y de hecho, antes de subir al tren... Tuve esa oportunidad de explicarles, pues, que, que bueno, que gracias a que no nos habíamos echado la culpa los unos a los otros, que habíamos actuado con, con celeridad, que habíamos eh, seguido nuestros pasos y cada uno asumiendo su papel, habíamos conseguido superar un obstáculo que se había plantado ante nosotros. Y en vez de pues, estar ahora un poco decepcionados por no haber podido hacer el viaje como estaba planeado y ya y con ese retraso estábamos a punto de subir a nuestro tren que teníamos reservado a las 8 de la mañana. Y imaginaros cómo estaban los viajeros de contento, sobre todo la chica que había perdido el rail pass porque para ella había supuesto un, un problema. Y sin embargo se convirtió en una oportunidad para demostrar que, que a veces lo que parece perdido en un principio tiene solución. Y esto me lleva a otro de esos aprendizajes que extraigo de, de esta experiencia y es que los momentos difíciles son grandes oportunidades para dejar una huella. Porque la gente se acordó mucho de cómo resolví ese problema. Se acordó mucho de cómo actué, de las palabras que dije, de la templanza que tuve en el momento de, de, de no dejarme llevar por las emociones y actuar rápido, sin sin llamar la atención a nadie. Luego luego ya hablé con ella y tranquilamente le expliqué que tal y ella entendió cuáles habían sido sus sus fallos y, y qué podía hacer para, sin recriminar, ¿no? Pero para que obtuviera ese aprendizaje, ¿no? para que no pasara en el futuro. Yo también saqué mis lecciones. Luego, sentado en el tren, fui repasando otras cosas, y quizás si justo en el momento de salir del hotel les hubiera dicho tenéis todos el relpas en la cartera, que lo, lo podría haber hecho, y si lo hubiera dicho, seguramente esa chica se hubiera dado cuenta antes de salir del hotel de que no lo tenía, y entonces no hubiéramos tenido ese problema. O sea, aquí había también una parte de mi responsabilidad como guía, que yo ya se lo tenía dicho y redicho, y se lo dije el día anterior, y se lo dije en un mensaje que les mandé por WhatsApp, sí, pero si lo hubiera hecho justo en ese momento y todos lo hubieran comprobado, no habríamos tenido ese problema. O sea, con lo cual, había cosas que yo puedo hacer de cara al futuro para que esto no me vuelva a suceder. Sin embargo, eh, ese momento de dificultad fue una oportunidad para dejar una huella. Incluso fíjate si esta chica estaba agradecida por lo que había hecho, que después en la isla de Miyajima, nuestra visita, me compró un precioso regalo para agradecérmelo. Una taza hecha en madera, típica de Miyajima, porque ahí Miyajima trabaja muy bien la madera, y una tacita pues, para tomar el café... Y me dijo que, pues que quería que, que, to, que la tuviera para que cuando bebiera café o té por las mañanas me acordara de este momento y de su gratitud. Y, y bueno, supuso un punto en el que todo, o sea, todo el resto del grupo pues dijo, ole Marcos. Y si no hubiera ocurrido esa dificultad no habría esa oportunidad para dejar huella, para hacer algo grande. O sea que las cosas más grandes se hacen Resolviendo los mayores problemas. Entonces en vez de ver los problemas como, como una desgracia. Es mejor verlos como una oportunidad. Como un reto. Un reto que superar. Y luego cuando los, los, los solventas. Pues te sientes genial. Y esa sensación buena no podría haber estado si no hubiera ocurrido. Así que con esto. Con esto. Chicos, chicas, oyentes del podcast, llegamos al final. Espero que os haya gustado, que, que conmigo hayáis también extraído algún aprendizaje valioso. Y solo me queda daros las gracias por estar ahí al otro lado escuchándome, prestándome vuestro tiempo y estando ahí a la espera de que mm, publique nuevos capítulos. O sé sea que tengo una audiencia muy fiel y, de hecho, en este tiempo mm, lo he comprobado porque... Hay personas que me han escrito preguntándome por el podcast, que si todo estaba bien, si, si iba a volver el podcast. Y te das cuenta de que hay gente ahí esperándote, ¿no? que hay gente ahí que quiere escucharte, que quiere que le sirve lo que haces. Bueno, incluso hace poco eh, me ocurrió algo también muy bonito, no porque eh, llegó un correo de una persona, una chica, que quería viajar a Japón con su hija. Y ponía que estaba interesada en resolver algunas dudas. Entonces yo la llamé por teléfono para hablar con ella y comentarle un poco sobre las opciones que tenía. Y resulta que era una oyente del podcast. Y cuando me escuchó dijo, ay, no me digas, Marcos Cartagena, <risa> no me lo esperaba y tal. Y se veía que pues, me lleva escuchando desde hace mucho tiempo. Y cuando nos despedíamos dijo, mira, solo te voy a robar un minuto para darte de verdad las gracias por todo lo que me has ayudado. Me dijo que ella era médico de urgencias y que, claro, durante toda la pandemia pues el, todos esos médicos que han estado ahí al pie del cañón han vivido momentos muy difíciles. Y que después de, de salir derrotada de un día intensísimo luchando contra el COVID-19, escuchar episodios como, como los míos le daban fuerza, la restituían. Y de que escucharme le daba paz y... Y que, y que estaba profundamente agradecida. Me decía, no sabes la cantidad de gente a la que estás ayudando con el podcast. No solo a mí que me ayudas, sino a mi entorno, porque cuando me ayudas a mí, ayudas a los demás, ¿no? Es una energía que se expande. Y es cierto, cuando haces algo bien por alguien, esa persona luego hace bien algo por otra persona, y, y es una onda que nunca sabes a dónde puede llegar. Es el efecto mariposa que llaman. Pues después de escucharla, y le dije, bueno, me has alegrado la tarde, porque todo esto que haces... Lo haces también por pues por eso. Lo haces por crear ese impacto positivo. Y cuando ves que, que llega, ves que otras personas lo valoran, que les sirve y que les ayuda, eh, todo tiene más sentido. Todo cobra fuerza. Y las piezas del puzzle de, encajan. Así que gracias a ella, y gracias a todas las personas que están ahí esperando a que un día publique, pues eh, he sacado tiempo y he abierto hueco para grabar este episodio y grabar los otros tres que van a completar esta pequeña miniserie de aprendizajes de este viaje a Japón de un mes y medio y que os iré contando de aquí en adelante. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.